0: Alzad los ojos, mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 26 de noviembre de 2023. Muy bien, gloria al Señor seguimos adorando ahora al escuchar la palabra saludamos a Jesús y su esposa acaban de casarse recuérdame tu nombre que no no, no me acuerdo Yanely pues bienvenida y bueno felicidades felicidades luego tendremos ocasión de de saludarle. Ellos han, han contraído matrimonio en estos días pasados en Monterrey. El sábado el sábado pasado, ¿no? Este, ayer, ¿no? El anterior. Muy bien, muy bien. Muy bien, hermanos. Pues vamos a abrir la palabra del Señor en el capítulo 4 de Juan. Seguimos con nuestra serie que hemos titulado Vida en su nombre, basada en el Evangelio de Juan. Y vamos a hacer una lectura hoy larga. Una lectura larga. Este encuentro de Jesús con la mujer samaritana, leeremos desde el versículo 1 hasta el versículo 42. Juan 4, del 1 al 42, creo que tendréis el texto en pantalla, y dice así la palabra del Señor. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos... Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, vosotros adoráis lo que no sabéis nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís si vosotros aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí dos días y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo Vamos a orar un momento. Señor, estamos delante de tu Palabra Santa y pedimos, Señor, la, la gracia tuya, la iluminación de tu Espíritu Santo. Obra milagro, Señor, en nuestros corazones. Despiértanos para ti. Atráenos con tu Palabra. Convoca nuestros corazones, Señor. Haznos completamente tuyos, Señor. Inflama nuestros afectos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, quita todo ruido de nuestro corazón, quita toda distracción, permítenos Señor estar sentados a tus pies como María aquel día, oyendo tu palabra, en el nombre de Jesús, amén. Déjame que repase un poco algunas de las cosas que estuvimos diciendo la semana pasada, aquí en el Pozo de Jacob se dan cita dos personas sedientas, Jesús y una mujer de Sicar, una ciudad de Samaria, por una parte, Jesús está apremiado por una sed doble. Está cansado del camino, su garganta está seca, quiere agua. Por otra parte, tiene una sed más, más intensa, no solo quiere agua. Hay un deseo que ruge en su alma: quiere salvar, quiere salvar, quiere hacer la obra de su Padre. Está buscando adoradores para Dios, su Padre. Y por eso. Juan dice que le era necesario pasar por Samaria, no porque no hubiera otra forma de llegar hacia el norte, hacia, hacia Galilea, sino porque en su agenda el cielo había fijado ese momento como una cita divina. Y las ansias que el Señor tiene de llevar adelante la misión de Dios hacen que Jesús le quite importancia al cansancio que lleva encima, al hambre, a la sed, al riesgo de quedarse a sola en ese barrio chungo, en tierra de samaritano, que no se llevaban muy bien, hace que le quite importancia al qué dirán, al qué dirán si le ven hablando con una mujer, con una mujer samaritana, con una mujer samaritana de reputación dudosa. Por una parte Jesús con un nace doble. Por otra parte tenemos a una mujer también con un nace doble. Su cuerpo necesita agua y por eso lleva un cántaro vacío. Pero no solamente lleva vacío un cántaro, también lleva vacío el corazón. Esa mujer tiene... Una vez más profunda, la historia de su vida, de hecho, nos dice a gritos que está buscando la felicidad por medio de relaciones románticas en los brazos de su marido y su amante en este momento. Está viviendo actualmente con su sexta pareja, su sexta pareja. y todo apunta a que, como dice una, el título de una canción de un grupo irlandés, U2, aún no ha encontrado lo que está buscando. Este es el sexto y todavía no ha encontrado lo que está buscando. Porque de hecho, lo que está buscando es imposible encontrarlo en relaciones románticas. Ella está poniendo sobre los hombros de sus parejas el peso insoportable de hacerla feliz. Y el matrimonio da mucho, pero no da el cielo. El matrimonio da mucho, pero no puede hacer feliz a una persona. Porque las personas tenemos hambre de eternidad. Tenemos una sed infinita. Nuestra alma no es un cántaro que se llena con unos cuantos litros de agua. Nuestra alma tiene sed de cielo, sed de Dios. Y solo el cielo puede dar el cielo. Solo Dios puede dar la vida vida. Y si estamos buscando la vida vida en eso, comida, amigos... Esposos, esposas, nietos, sexo, deporte, conocimientos, el placer estético del arte, viajes, paisajes, hoteles, dinero, prestigio, ninguna de estas cosas, aunque ninguna de estas cosas es mala en sí misma, yo no he dicho ninguna cosa mala, pero ninguna de estas cosas llenan, de hecho todas, cuando estamos esperando la felicidad en ellas, desilusionan profundamente. Si tú supieras, le dice Jesús a la mujer, si tú supieras. Si tú supieras, si tú supieras quién soy, si tú supieras lo que el cielo ofrece, el agua que Dios da, me la pediría y yo te la daría. Y el milagro es que cuando tú bebieses ese agua, ese agua se convertiría dentro de ti en un, en un surtidor, en un manantial, en un manantial del que saldría vida a borbotones, la vida vida. La vida eterna, lo que estás buscando y no lo encuentras, eso lo llevarías dentro, porque el agua que yo doy cuando se bebe se queda, porque el agua que yo doy es el amor de Dios inundando nuestros corazones por la presencia del Espíritu Santo que nos es dado. El amor de Dios derramado en el corazón, por, ese es el don de Dios, el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Es Dios adentro, Dios adentro, el Dios trino amando adentro de nosotros y, par y haciéndonos partícipes de su danza de amor. De modo que, en cualquier situación, en la salud, en la enfermedad, con marido, sin marido, el que bebe de este agua que yo le doy llevará el surtidor adentro. Y en cualquier situación, sea que esté bien, sea que esté mal, sea que el, el viento sople a favor o sea que el viento sople en contra, en todo momento podrá cantar y regocijarse, porque grande es en él, en medio de él, en él, el santo de Israel. En un momento de la conversación Jesús pone al descubierto no solamente el pecado de esta mujer, la inmoralidad, sino que pone al descubierto su tragedia, su frustrante adicción al amor románticos, y le dice, cinco maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido, es tu amante. Y la mujer no solamente se sabe retratada, sino que, no, no solamente se sabe retratada en su pecado, sino que es puesto al descubierto su tragedia. Es una pecadora, sí, pero es una infeliz, que vive en un quiero y no puedo, quiero y no puedo, no alcanzo. Y la mujer sabe que está delante de alguien que la conoce, que, que conoce los pliegues de su alma. Y entonces, pensando que Jesús es un profeta, pregunta, bueno, ¿y cuál es la religión verdadera? ¿Quién tiene razón? ¿Tienen razón los judíos? ¿Tienen razón los samaritanos? ¿Dónde podemos encontrar a Dios? ¿En qué montaña tenemos que adorar a Dios? ¿Cómo funcionan esto? No me encajan algunas piezas del rompecabezas. ¿Vale? Tengo que ponerme a cuentas con Dios, pero ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? voy a este monte, voy a aquel monte, Jesús le dice, mira, Dios se ha revelado de una manera singular por medio de sus tratos con el pueblo judío. Los, eh, los judíos, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Los judíos tienen una revelación más plena, más, más, más completa que los samaritanos. Pero créeme, mujer, que está llegando la hora y ha llegado ya en que este asunto no, se, no, 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 no va nunca más de, de montañas. La, la adoración que el Señor está buscando ya no depende de un rito externo, de adorar de cierta forma o en cierto lugar. La adoración que el Padre está buscando ha de elevarse desde el santuario íntimo de un corazón nuevo. Tiene que ser en espíritu, una, una adoración íntima y tiene que ser en verdad. No conforme a nuestras intuiciones, no conforme a nuestras tradiciones, no conforme a nuestros caprichos, no conforme a yo pienso que Dios es, no, no, en verdad. Como Dios ha revelado, conforme a lo que Dios ha dicho acerca de sí mismo. Y entonces cuando la mujer escucha estas palabras, le dice, bueno, sí, yo sé que algún día comprenderemos todas estas cosas de manera cabal, porque estamos a la espera de que venga el Cristo. Y cuando el Cristo venga, entonces Él nos declarará todas las cosas. Y en este momento Jesús, ¿qué dice? Por primera vez en público Jesús se identifica a sí mismo como el Mesías esperado. Yo soy el que habla contigo, soy yo, soy yo, yo soy el que todo lo aclara, yo soy el alba, yo soy el que hace que amanezca en el mundo. Y dice la Escritura que en esto vinieron sus discípulos y la mujer dejó su cántaro junto al pozo y fue, supongo que a paso ligero, a la ciudad de Sicar para decirle a los hombres, venid, ved a alguien que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Acaso no será este el Cristo? Y en los minutos que tenemos por delante, hermano, quiero mostraros cuatro fotografías, cuatro dos las voy a mostrar de una manera muy rápida en otras dos me detendré un poquito más, quiero mostraros la primera foto es de los discípulos la segunda foto es de Jesús la tercera es de la mujer la cuarta es de los samaritanos cuando los dos se llegan al pozo dice la escritura que se extrañan se sorprenden de que esté hablando con una mujer la escena era chocante la escena llamaba la atención porque según un dicho rabínico Claro, para nosotros nosotros decimos, bueno, ¿y dónde, dónde está lo chocante que Jesús hable con una mujer en un lugar público, en un pozo? ¿Dónde está lo raro? Ahí. Pero hermano, necesitamos conocer un poco la cultura de aquel tiempo. Un dicho rabínico decía así, leo literalmente, un hombre no estará a solas con una mujer en una posada, ni siquiera con su hermana o su hija, debido a lo que la gente pudiera pensar. Un hombre sigue diciendo, no hablará a una mujer en la calle, ni siquiera con su propia esposa. Y sobre todo, con otra mujer, por lo que la gente pudiera pensar. Entonces, ahora sí, ¿no? Ahora sí, cuando ellos ven a lo lejos, a Jesús, en tierra de Sicar, en, 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 en Samaria, hablando con una mujer en un lugar público, un rabino como su maestro, esa escena chirriaba, hacía ruido, era anormal. Y ellos sabían que Jesús no era un alborotador. Jesús no iba por ahí eh, llamando la, la, la atención innecesariamente. Los discípulos tendrían que haber intuido que si su maestro estaba rompiendo las convenciones sociales, por algo sería. Algo importante se tiene que traer entre manos. Algo tiene que estar pasando. Jesús no va dándole patada a las convenciones sociales. De hecho, se extrañaron... Si Jesús hubiese estado haciendo eso todos los días, a estas alturas ya no estarían extrañados, pero se extrañaron. Jesús no hacía eso todos los días. Sin embargo, hermanos, a pesar de que esta estampa de Jesús hablando con la mujer los ha descuadrado, ninguno de ellos, nos dice Juan, se para a preguntar qué está pasando. Ninguno de ellos le dice a la mujer que está preguntando, ninguno de ellos le dice a Jesús... Eh, ¿Qué es lo que está enseñando? Ninguno de ellos se detiene a pensar cuál es la partitura que el cielo está tocando. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué puertas se está abriendo? ¿Qué kairos? ¿Qué oportunidad en este momento está brindando la providencia? Ellos llegan, se extrañan y pasan página. Sacan su kebab de cordero, de la bolsa, de la talega, que habían ido a comprar comida a Sicar y se dijeron a comer, ¿se ha dicho? ¿Los tiene? Y con la boca llena, me lo imagino con la boca llena, a nuestros hermanos. Maestro, come. Maestro, come. Y, y no, no lo estoy ridiculizando, ¿no? Eh, de hecho, nuestro, nuestro, nuestro texto dice que le rogaban, le rogaban. Le instaban a que comiera. Y supongo que si tuvieron que rogarle, es porque Jesús no solamente no se abalanzó sobre la comida, sino que tal vez la puso a un lado o con un gesto dijo no, o, o, o tal vez dijo, eh, gracias eh, muchachos, pero ahora más tarde, luego, ahora no. Y me imagino allí a, lo, a los discípulos en plan abuela, Rabí, tienes que comer, ¿no? El cuerpo también tiene, hay, tiene su necesidad de, hay que darle lo que, lo que necesita. Si no, se nos acaban las pilas. El camino ha sido largo. Está en reserva, maestro. Por favor, come. Come algo. Hermano, yo estaba pensando cuando, cuando leía esto y meditaba en este pasaje. Ay, Pedro. Ay, Natanael. Ay, Mateo. Ay, Juan. Si hubiese estado en este... En guardia, en guardia, espiritualmente atentos, habríais captado las señales de que algo importante estaba pasando. Primero, Jesús hablando a solas con una mujer. ¡Qué raro! Ahora Jesús, que está cansado y que está hambriento, posponiendo el, alm el almuerzo. ¿Por qué? ¿Por qué? Si ellos hubieran tenido un espíritu vigilante y hubieran dicho, un momento, aquí está pasando algo. Y por supuesto, hermano, que está pasando algo. Por supuesto que está pasando algo. Está a punto de estallar un avivamiento en la ciudad de Sicar. Está, está a punto de producirse la conversión de una multitud de samaritanos. Claro que está pasando algo. El Espíritu se está moviendo sobre ese lugar. Y mientras ellos almuerzan, la mujer está hablando de Cristo a los hombres de la ciudad. Y los samaritanos están acogiendo el testimonio de la mujer y creyéndola. Y los samaritanos se disponen a salir... En tropel hacia hacia el pozo decenas de familias están a punto de ser conmovidas, cambiadas los cielos están abiertos sobre ese lugar el poder de Dios está presente para salvar el Espíritu de Dios se está moviendo sobre esa zona como se movió antaño sobre la faz de las aguas ¿y los discípulos qué hacen? ¿los ve masticando que va ajenos al chaparrón espiritual que se avecina a esta foto yo la llamo la empanada de los discípulos. Y para colmo, hermano, Jesús no solamente pospone el bocata, sino que le dice a ellos que Él tiene otra comida. Yo tengo otra comida que comer. No, no, no come pan porque va a comer otra cosa, tiene, -tiene otro alimento. Y ellos, en lugar de acordarse... Ah, bueno, reconozco que esto a lo mejor es, es para nota, pero si hubiesen estado alerta, quizás se hubiesen acordado otra comida que comer, no va a comer pan, porque no solo de pan vive el hombre, sino de, de lo que sale de la boca de Dios vive el hombre, de lo que Dios Da como palabra vivificante y de lo que Dios se encarga, el hacer la voluntad de Dios alimenta al hombre también. El vivir en dependencia de Dios y en obediencia al Señor. En lugar de acordarse de Deuteronomio 8.3, ellos cabilan entre sí y se preguntan uno a otro. ¿Le habrá traído a alguien? ¿la habrá traído? Para ellos en ese momento el hombre o se alimenta de pan o se alimenta de pan. No están viendo. Y hermano, me gustaría decir que soy... Mejor que estos discípulos. Me gustaría poder decir, hermano, a mí esto no me pasa. Me gustaría decir que yo no me empano como ellos. Pero no estaría diciendo la verdad. En ocasiones mi hambre, mi sueño, mi estado de ánimo, llenan por completo el paisaje. Y Dios está presente. Y el cielo está abierto. Y como dice un canto, el hombre de Galilea va pasando, va pasando, y yo estoy empanado. No me percato, sencillamente no me percato. Y en un momento de gloria soy capaz de vivir de manera intrascendente. ¿Acaso no te pasa a ti también? Tenemos que decirle, Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia, sana nuestra alma miope. Señor, no me permitas perderme tus jugadas. No me permitas perderme lo que tú estás haciendo por estar comiéndome el bocadillo. Señor, hazme, hazme consciente de, la, de los movimientos, de las mociones de tu espíritu. Señor, ayúdame. Y el Señor describe la torta que tienen sus discípulos, ¿no? citando un dicho. Dice, ¿no decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la siega? ¿No decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la siega? Algunos sugieren que los discípulos en algún momento del día habían mirado los campos y habían dicho, todavía faltan cuatro meses para que llegue la siega. Eso, si eso hubiese sido así, estamos en el tiempo de la siembra, porque más o menos entre la siembra y la siega en aquellos lugares había un periodo de más o menos cuatro meses. Pero yo creo que lo que está pasando es otra cosa. La métrica de la frase y la manera en que Jesús la encabeza sugieren que Jesús no, no está diciendo algo que ha ocurrido un momento antes, un comentario trivial que los discípulos han hecho acerca de los campos. Más bien Jesús está citando un refrán. No decís vosotros, no soléis decir, no se suele decir, no se suele decir todavía quedan cuatro meses para la cosecha. Hermanos, en España tenemos un refrán que viene a decir lo mismo. No por mucho madrugar, amanece más temprano. El sol y la tierra se mueven a su ritmo. Yo no puedo adelantar el amanecer saliendo antes de la cama. Puedo salir de la cama a la hora que yo quiera. Amanecerá cuando toque, cuando tenga que amanecer. Las cosas, la idea es esta, ¿no? Las cosas tienen sus procesos. El grano sembrado va a madurar, pero va a madurar no a la orden de ya, sino va, va a convertirse en espiga sin saltarse los pasos, poco a poco, cuando llegue el momento. Por lo tanto, hay que ser paciente, hay que saber esperar, no se le puede meter prisa a las cosas, hay que darle tiempo al tiempo. Entonces lo que Jesús les está diciendo a los discípulos es, no decís vosotros, no hay prisa, no decís vosotros, no por mucho madrugar amanece más temprano. Pues chicos, os ha pillado el toro. Si sí hay prisa, salid de la cama porque ya ha amanecido. Soltad el bocata, hombre, porque los campos están blancos para la ciega. Si sí hay prisa, levanta la cara, mira los campos, abrid los ojos, mirad las espigas. Ya están blancas para la ciega, están maduras. La cosecha es hoy, la cosecha es ya, la cosecha es ahora mismo. Lo que Jesús viene a decirle, si sí es ese refrán, no, no decís si vosotros, pues los tiempos espirituales se han comprimido. Y si no, os ponéis las pilas, os vais a perder la fiesta, os vais a perder la fiesta. ¿Y qué fiesta? Pues la fiesta de la cosecha. En la mayoría de las culturas la fiesta de la cosecha, ya sea la cosecha del cereal o la vendimia de la uva, es uno de los momentos más especiales del año, ¿no? Los pueblos tienen esas festividades, ¿no? La fiesta de la cosecha, la fiesta de la vendimia. Es un tiempo de alegría, un tiempo en el que se celebra la prosperidad, la abundancia, el fruto de, de los sudores. Mirad lo que Jesús les, les está diciendo a ellos. Muchachos, despabilad, de sacudíos la torta que lleváis, sacudíos el despiste, porque tenéis delante de vosotros una puerta abierta, tenéis un momentazo un momentazo que el cielo os está brindando. Dios os da la oportunidad de participar en la tarea de recoger fruto para vida eterna. Yo me imagino en esos momentos, mientras Jesús está hablando con sus discípulos, los hombres de Sicar ya empiezan a salir de la ciudad rumbo al pozo, que estará como a un kilómetro más o menos, en ocho, nueve, diez minutos, once minutos, estarán llegando allí. Y Jesús sigue hablando con sus discípulos y les dice, aquí si sí es oportuno el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. A unos les toca la tarea dura de remover la tierra, de despedergar la tierra, de abrir los surcos, de enterrar la semilla. Otros tienen el gozo de, de levantar la cosecha. Esto, es, esto es, generalmente es más apetecible. Eh, la Biblia dice que la siembra es más dura, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. La cosecha es más agradable, ¿por qué? Porque, bueno, ir a un campo que está preñado de frutos, que está lleno de espigas, aunque también requiere trabajo, pero es mucho más satisfactorio, ¿no? Volverá, volverá cantando, trayendo sus gavillas. Hay que ir para enterrar la semilla con mucho esfuerzo, con lágrimas, porque uno no sabe si finalmente tienes que poner en esperanza ese grano allí, todavía no ves nada, es invierno, eh, depende de un montón de factores, plagas, lluvias, eh, que no haya ningún enemigo que le meta fuego al campo, pero ahora no, ahora el tiempo de la cosecha también vamos a sudar. Pero amigo, el campo está, está cuajado de fruto y lo, lo recogemos y lo metemos en el granero. Pues muchacho, espabila. se te está dando la oportunidad de levantar la cosecha, se te está dando la oportunidad de descender a un campo cuajado de fruto. De recoger lo que otros plantaron, os toca recolectar, a vosotros os ha tocado, en un sentido, la, la, una parte, la parte agradable, la más agradable, recoger el fruto de las agonías de otros. ¿Y quiénes son esos otros que plantaron? Bueno, Jesús no lo dice en este pasaje, pero podemos pensar en Moisés. Los samaritanos leían el, el, el Pentateuco, los libros de Moisés. Podemos pensar en Juan el Bautista que había tenido un ministerio de impacto en toda esa zona también. Podemos pensar en Jesús mismo que acaba de plantar la palabra en el corazón de esa mujer. Podemos pensar en la mujer que, que, hace uno, que hasta hace unos minutos o que en esos momentos todavía está hablando a sus vecinos. Ellos han realizado la siembra. Lo cierto, hermanos, es que los doce, los discípulos, ...mientras se comen su, su bocadillo... ...están siendo convidados a hacer historia... ...a participar en una tarea de repercusiones eternas... ...imagínate un momento esta escena... ...es la final de la Copa del Mundo... ...tú eres el tercer portero del equipo... ...no has tenido un solo minuto en todo el campeonato... ...pero debido a un virus que ha afectado al equipo... A la mitad de la plantilla, el entrenador no tiene más remedio que ponerte a ti. Y encima, como tiene, tiene el portero, el portero no, no, no ha sido afectado eh, por el virus, pero todos los delanteros se le han caído de la lista. Por lo tanto, a ti, el tercer portero del equipo, te tiene que meter en la delantera, en una demarcación completamente diferente. Y aunque tú estás ahí jugando, poniendo todo tu empeño, se nota la igual que eres portero. Minuto 89. El marcador refleja... El cero a cero inicial. La estrella de tu equipo recibe el balón de espalda a la portería, hace un control orientado y de esa manera se quita de encima a su defensor, encara el arco rival, se va de un defensa con una finta, salva la entrada de un segundo defensa y con un toque sutil mete el balón entre las piernas del último defensa y se queda de cara al portero. El portero corre hacia él para achicarle el espacio y se inventa un pase y te deja solo. A ti, delante de la portería. ¿Estamos? <risa> hay, hay que empujarla. Hay, hay que, toca empujarla. Es, es sencillamente acomodar el cuerpo, estirar la pierna, golpear la pelota y marcar el gol. Toca empujarla. No comerse el bocadillo. ¿Entiendes? Si marca, saldrás a hombro. Si marca, sentirás el estallido de, de, de la alegría en tu pecho. Si marca, celebrarás juntamente con el tipo que se hizo esa jugada, con el que construyó esa jugada, con el que te dio el pase, con el que le dio el pase al que te dio el pase, con el que le dio el pase al que le dio el pase del que te dio el pase, me he perdido, con el entrenador, con tus, con tus compañeros que están en el hospital con un virus... Todos celebraréis juntos. Ahora es historia. Uno es el que centra, otro es el que marca, el que remata, pero ambos se regocijan juntos. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Hay uno que siembra, hay otro que, 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 que recoge, pero ambos se regocijan juntos. Ambos reciben salario, dice. El que recoge recibe salario, claro que reciben salario. Vas a salir a hombro, va, la, te van a colgar la medalla. Vas a tener premio, vas a levantar junto a tu equipo la Copa Mundial. Mira lo que está pasando. Estos estos doce, nuestros hermanos, no nos consideramos mejores que ellos. Eh, acaban de estar en esa ciudad comprando queva. Se han cruzado con esas personas que son espigas maduras para el reino y no se han dado niqueo. Los campos están listos para la siega y ellos han caminado por esas calles pensando que no hay prisa, que no por mucho madrugar amanece más temprano. Que no por mucho madrugar amanece más temprano. Eso es verdad, pero no se aplica aquí. Fíjate que Jesús, cuando les dice el segundo refrán, uno es el que siembra. En esto es verdad el dicho. O sea, aquí sí pega, aquí sí vamos a echar mano de un refrán, pero el refrán que vosotros soléis decir y que es el refrán que describe vuestra empanada, no se aplica aquí, porque ahora el rey, el Mesías, ha venido y los tiempos espirituales se comprimen. Y como dijo eh, a, el profeta Amós, el que ara alcanzará, ¿cómo, cómo es? El que ara al, sembra, al que siembra, ¿no? Se comprimen lo, la, las etapas espirituales. Muchachos, estáis en un día de avivamiento. Estáis al borde de un chaparrón de bendiciones que va a caer. Una tormenta se está gestando por encima de vuestra cabeza. Espabilate o te pierdes la fiesta. Si sí hay prisa, si sí hay prisa. El pase ya te lo han dado, te viene la pelota. En este momento... Recuerda, minuto 89, la final de la Copa del Mundo. La jugada del tipo ha sido un escándalo. Te pasa la pelota, el portero lo ha salvado el otro, tú lo que tienes es que empujarla con lo que sea, menos con la mano. Empujarla adentro. En este momento no puede decir, no por mucho madrugada, amanece más temprano. No, no se aplica aquí. Hay prisa. Achucha el balón. Empújalo, golpéalo. Porque si no remata ahora, si dejas que el balón pase por delante de ti sin empujarlo a portería la oportunidad habrá pasado yo os he enviado a rematar, dice Jesús lo voy a poner usando el ejemplo yo os he enviado a rematar yo os he enviado a marcar el gol yo he, os he enviado a cegar con gozo lo que otros sembraron con lágrimas hermano la estrella del equipo ha hecho una jugada con un control orientado en realidad su jugada fue muy imprevista para muchos la realizó sobre la cumbre del, del Gólgota en la cruz del Calvario Jesús es ese sembrador que se sembró a sí mismo como un grano como el grano de trigo se entregó a la muerte sembró con lágrimas sembró con lágrimas con mucho esfuerzo se hizo esa jugada y se fue de todo y ahora te hace partícipe de la cosecha de la siembra que él hizo con su, con su propia vida el Señor lo podría hacer solo el señor, lo podría. El, el señor no, no necesita que tú achuches el pase. Él en un último movimiento podía haber marcado también el gol. Pero ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Es como esos padres, ¿no? Cuando juegan con sus niños chiquitos y juegan con otros y entonces ellos hacen la jugada, pero no marcan el gol. Dejan que el último toque lo de su hijo y el niño tenga la alegría de participar en la victoria. El Señor hace eso, pero nos deja la bola ahí para que nosotros la chuchemos, para que seamos segadores con salario, para que participemos de su victoria, para que nos fundamos en un abrazo con Moisés, con Juan el Bautista, con los apóstoles y sobre todo con Jesús, que se sembró a sí mismo, como he dicho, muriendo en la cruz como muere el grano de trigo enterrado en el surco segunda fotografía y vamos a ir ahora un poquito más rápido miremos ahora a Jesús ¿por qué no se come su kebab mientras la mujer me pregunto, me pregunto. mientras la mujer va es un kilómetro pongamos que va a paso ligero pero por, mucho, por mucha prisa que, 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 que se dé mientras va a la ciudad habla con, con los hombres de la ciudad que eso le llevaría regresa con todos hacia el pozo por lo menos yo calculo que menos de 45 minutos es, es imposible hacer todas esas cosas porque no creo que se pusiera la puerta de la ciudad y con un megáfono llamase a todo. tendría que moverse un poco tendría que, que, que explicar tendrían que pedirle explicaciones se tendría que organizar un grupo tendrían que salir hacia arriba Ma, aunque lo hubieran hecho en media hora ¿qué digo yo? porque no sé cómo en media hora el señor su bocata mientras Mientras se puede comer su bocadillo, ¿no? ¿Por qué aparca el almuerzo cuando tiene tiempo de sobra? Sobre todo si come como alguno. Tiene tiempo de sobra para echarse algo al estómago. Hermano, estoy convencido de que su gesto, su gesto es profundamente significativo. Ese gesto es una expresión de la posición y de la convicción de su alma. Es una forma de decir sin palabras, Dios es primero, Dios es primero, primero sus cosas, primero su agenda. Esta es una manera de decir no solamente que Dios es primero, sino que la, la misión es urgente, Sí, le hubiese dado tiempo a comerse su bocadillo, pero no lo hace porque quiere comunicar algo, quiere comunicar que la que Dios es primero, que la misión es urgente, que no hay tiempo que perder, que todo lo demás es secundario y todo lo demás debe ser postergado. ¿Recuerdas cuando el, el, el viejo Abraham, Abraham el patriarca, siendo ya muy anciano, pidió a un criado, a su criado de confianza, Eliezer, que le jurase que no tomaría para su hijo Isaac una mujer de entre las cananeas, sino que tomaría una mujer de su clan. Y, y le hizo jurar que iba a ir a Mesopotamia y iba a buscar allí entre el clan de él, entre sus familiares, entre su familia extendida y traer de allí a una chica. Eliezer le dijo, bueno, ¿y si la chica no quiere venir? Si la chica no quiere venir, tú serás libre de tu juramento. Pero eso sí, no me lleve a Isaac para allá. Isaac, aquí, porque esta es la tierra que Dios no ha dado. Es ella la que tiene que venir. Entonces Eliezer emprende la marcha y llega a la región de Mesopotamia y mira, no te pierdas este detalle, se sienta junto a un pozo, a las afueras de la ciudad de Nacor, y entonces ora de esta manera, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame hoy el tener un buen encuentro, haz misericordia con mi señor Abraham, y aquí yo estoy junto a, a una fuente de agua, sea pues que la doncella a quien yo dijere dame de beber, bueno, lo dice de esta manera baja tu cántaro para que yo beba. La mujer a la que yo le diga Baja tu cántaro para que yo beba, y ella respondiere Bebe, y también daré beber de beber a tus camellos, que sea esta la que tú nos has destinado para tu siervo Isaac. Y dice la Escritura que aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que por cierto era de la familia de Abraham, del clan de Abraham, porque era nieta, creo, de, de, de Nacor, hermano de Abraham. Salía con su cántaro sobre el hombro, y dice la Escritura que era muy hermosa y virgen, soltera, hermosa, y descendió a la fuente, llenó su cántaro, y dice la Escritura, se iba, y se iba. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe señor mío, y cuando acabó de, darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua. Bonito, ¿verdad?, él le dice, ¿de qué familia eres? ¿De quién eres hija? Y ella le hace saber que es de la familia de Nacor, el hermano de Abraham. Y entonces el hombre Eliezer se inclinó y adoró al Señor. Y luego fue a la casa de ella. Y allí le, le recibió Labán. Y Labán desató los camellos y le dio paja y forraje y agua para, para él y para todos los que venían con él. Y dice, y ahora atiendo, atiende a esto. Y le pusieron delante qué comer. Mas él dijo, no comeré. No comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Lo mismo. Bebe y tal. Bueno, y aquí, vamos, a, vamos a comer. La, la hospitalidad era así. En esas culturas. Comamos, incluso podían pasar hasta dos días y después, bueno, hablemos entonces ya de, 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 de negocio. ¿no? Pero este hombre dice, no, no voy a comer. No voy a comer. Fue como David cuando dijo, no le daré descanso a, a mi alma, no le daré descanso a mis ojos ni adormecimiento a mis párpados hasta que yo halle, es decir, no me voy a acostar, no voy a, no voy a atender mi, mis necesidades siquiera hasta que no encuentre un lugar para el Señor. Jesús en este pozo, ven, dos hombres junto a un pozo. Eliezer buscando esposa para Isaac. Jesús buscando esposa para sí misma, la iglesia, una compañía de adoradores para Dios el Padre. Y el bocata en el surrón, el kebab en la mochila, es una forma de decir, yo voy a lo que voy, yo estoy en lo que estoy. Primero Dios, yo tengo una misión urgente. Aquí lo que importa, finalmente, es el negocio del Padre. La, la Escritura lo dice de esta manera, más busca. Mas buscad primeramente, 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 primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. La empanada de los discípulos, pero el instinto de Jesús, el celo de Jesús, la pasión de Jesús, la concentración de Jesús... La escala de valores bien bien ordenada de Jesús, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude. Por cierto, hay un grupo de jóvenes que en este último tiempo he sabido que están ayunando regularmente, aparcando el kebab. Eh, algunos lo hacen mediodía, otros lo hacen tres cuartas partes del día, no sé si alguno lo hace el día entero, regularmente, cada cierto tiempo. Si esa es la manera de decir, Dios primero, y luego lo demás, el Señor os va a bendecir. Si esa es la manera de, 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 de comunicar sin palabra, en base al ruido de vuestras tripas, que las cosas del Señor tienen preeminencia y prioridad, Dios os va a bendecir. Entre otras cosas, Él va a añadir un montón de bendiciones porque todas estas cosas os serán añadidas. ¿Y qué sucunda? ¿No? ¿Quién se apunta? Podemos, podemos seguir el ejemplo de ellos. Creo que otra semana, alguna semana, ¿cómo, cómo la seis? Una semana es una vigilia, seis, ¿no? Como lo que hicimos en la semana de oración, ¿no? Una semana... Eh, Escogen un día para hacer una vigilia. A la semana siguiente, escogen un día para hacer un ayuno. A la semana siguiente, no, no sé exactamente cómo va todo. Pero podemos hablar con ellos, que nos cuenten cómo lo están haciendo. Y podemos, pues, eh, animarnos con eso, imitarles, apuntarnos, subirnos al carro. Es un buen carro. Miremos un momentito a la samaritana. Tercera foto. La samaritana. Mírala regresando a la aldea, supongo que al trote, ¿no? Es una mujer enamorada. Acaba de conocer al séptimo hombre. El, el siete tiene en el, el, el la Biblia, yo no digo que, a ver, no quiero forzar, no quiero forzar esta, 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 esta cosa, ¿no? Pero es el séptimo hombre. Y generalmente el siete es algo redondo, es algo completo, es algo cerrado, eh, pleno. Acabo de conocer al verdadero esposo. El esposo bueno, el esposo que sí satisface realmente. El hombre definitivo del que los hijos de Coré cantaron en el Salmo 45. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Te ungió Dios con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Él es Jesús, el esposo definitivo, el, el, el buen esposo, el esposo con mayúscula. Es una mujer enamorada. Pausa la, la escena, descendiendo al trote hacia la ciudad de Sicar, con el alma que se le va, con el corazón que se le va a salir de la emoción que siente. Esa, esa estampa nos muestra cuál es la clave para vencer todas las adicciones. Esa es. Esa es la estampa. Esa, esa estampa nos muestra cuál es la clave para vencer. Eh, los tirones del pecado, la esclavitud del pecado. El pecado nunca se va a vencer convenciéndonos de la fealdad del pecado. El pecado siempre se vence llenándonos de una pasión que sea más grande. Tú no vas a vencer eh, tus adicciones tus enganches, tus apegos pecaminosos, maldiciendo tus tus enganches pecaminosos. Tú no los vas a poder vencer mostrando la vanidad de esas cosas. Tú no los vas a, a poder vencer pensando en las consecuencias que esas cosas podrían acarrearte en un futuro, a medio, a largo plazo. Algunas cosas sí. Pero si las puedes vencer de esa manera es porque no te tenían bien enganchado. Pero cuando realmente hay un apego idolátrico del corazón y hay un enganche profundo, la única forma de salir, de vencer, es abrirte a un amor mucho más potente que te atropelle, que te arrolle. El, el predicador, teólogo, creo que político también, escocés, Thomas Chalmers lo llamó el poder expulsivo de un nuevo afecto. El poder expulsivo de un nuevo afecto. Cuando un nuevo amor, un nuevo afecto, unas nuevas ansias, una nueva pasión se apodera de ti, entonces ya no tienes necesidad de acudir a las cosas a las que antes acudías para saciar tu corazón. Esta mujer ya no va a necesitar estar con su amante. ¿Por qué? Porque tiene el corazón que le rebosa, se ha enamorado de Jesús. Ahora, a, a, ahora está eh, sintiendo que ese vacío ha desaparecido y por lo tanto no tiene necesidad de llenarse. Así es como se supera la adicción a la comida, así es como se supera la adicción a cualquier droga, así es como se supera la adicción al que dirán, enamorándote enamorándote. Pero una pregunta, ¿por qué deja el, el, el cántaro junto al pozo? ¿No ha ido a buscar agua? ¿Por qué se, por qué se deja atrás la vasija? Vuelvo a decir, eh, no puede, vale, va, va, va a dar el mensaje, pero oye, he venido a por agua, esto está a un kilómetro. Me llegó la abuela y le digo a, a mis vecinos lo que, lo que acabo de descubrir. Mano, estoy convencido de que no fue un descuido. Esta mujer tenía que compartir cuanto antes la buena noticia. No había ni un segundo que perder. Y el cántaro, cuando va vacío estorba, cuando va lleno estorba más. Y ella quería volar, volar sobre los caminos hacia Sicar. Y si ella llevaba consigo el agua, no iba a poder llevar con prontitud el agua. ¿Entiende el juego de palabras? Si ella llevaba el H2O consigo, en, en la vasija, no iba a poder llevar esa otra agua que estaba empezando a borbotear, eh, a saltar para vida eterna en sus entrañas. No iba a poder comunicar todo eso. La iba... Llevar la vasija iba a retrasar la hora en que sus vecinos pudieran probar el don de Dios. Así que el cántaro abandonado junto al pozo, ¿ves esa imagen? El cántaro junto al pozo significa lo mismo que el ayuno de Jesús. Es una declaración de que Dios es primero, sus cosas son primero. Primero el reino, primero lo primero. Pues, ella no dijo, bueno, cuando regrese con el agua, informaré a mis vecinos. No, ella dijo, cuando informe a mis vecinos, ya volveré a por el agua. Le acaba de dar vuelta a, 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 a la escala de valores de su vida. ¿Por qué? Porque el Padre está buscando adoradores. Primero el reino, primero lo que el Padre está buscando. Como dijo Elías a la viuda de Sarepta, creo que fue, hazme a mí primero ama a mí primero Dios nos dice eso ama a mí primero pero no por tener un deseo egoísta Dios quiere que tú empujes el balón Dios quiere que tú también salgas a hombro. Dios quiere que tú participes de la fiesta de la cosecha pero no como un convidado de piedra sino como alguien que recogió las gavillas y con alegría participa ama a mí primero ama a mí primero y te vas a enterar y te vas a enterar de la alegría que tengo reservada para ti hermanos Hacen falta personas que, habiendo conocido el don de Dios, posterguen sus sueños. Hacen falta personas que tomen decisiones. Decisiones muy prácticas. decir, yo podría ganar más dinero, pero voy a ganar menos. Porque no, voy a dedicar parte de mi tiempo a cosas que el Señor me está pidiendo. Hacen falta personas que dejen su cántaro junto al pozo. Necesitamos hombres que disipulen a otros hombres, pero para eso van a tener que desmantelar por lo menos una parte de su horario. Tienen que desenredarse de, 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 de muchas cosas porque no les queda tiempo para hacer eso. Y necesitamos gente que revise su agenda, que rehaga su agenda. y que hablen la palabra del Señor. Mira lo que hizo esta esta mujer cuando fue allí. Ella no dijo, bueno, le, voy a ir a Sicar y voy a hablarle a lo a mi vecino con mi testimonio. ¿No? Voy a voy a o sea, voy perdón, no lo, no lo he dicho bien. Voy a dar testimonio con mi vida, con mi ejemplo. Voy a dar testimonio de Jesús con mi con mi conducta. Eso no fue lo que hizo, gracias a Dios. Porque aunque a los cristianos se nos pide que tengamos una conducta coherente con el Evangelio, el Evangelio en sí mismo es una palabra, es un mensaje, el mensaje de la cruz, la palabra de la cruz. Es un anuncio que debe articularse con frases, con palabras. Entonces, hermano, si tú estás diciendo, yo estoy dando testimonio de Jesús en mi trabajo, ¿cómo lo haces? Con mi ejemplo. No, hermano. Con tu ejemplo, tú adornas la doctrina en todo caso, pero el testimonio se da con las palabras, diciendo, hablando de Jesús, hablando del hecho de la cruz, del Cristo crucificado y resucitado. Por lo tanto, necesitamos personas que, como la samaritana, aparquen el cántaro y puedan abrazar el llamamiento de Dios para servir a esta generación y llevar el agua que ya brota, que ya está fluyendo dentro de ti, llevarla a otros y ofrecerles a otros el don de Dios. Y por último, os muestro rápidamente la foto de los samaritanos. Llega la samaritana y llega la mujer y le dice, en el pozo de Jacob hay un hombre que acaba de decirme todo lo que he hecho. Acaba de hacerme una radiografía y ya... ¿No será este el Cristo? Ahora, cuando la mujer dice, no será este el Cristo, yo entiendo que la mujer no es que dude. La mujer ya se ha convertido. La mujer ya está enamorada, como he dicho. La mujer ya está... Ya está... Ha creído la palabra del Señor y ya está experimentando los ríos dentro de ella. Lo que yo creo que la mujer está haciendo es presentándole los datos y dejando que los hombres unan los puntos y saquen sus propias conclusiones. ¿Por qué? Porque generalmente la función de, de un profeta, se sabía un profeta era alguien llamado por Dios, capacitado por Dios, para transmitir a su generación la voz de Dios, el mensaje de Dios, el así dice el Señor. Pero para los tiempos de Jesús, la gente creía que los profetas tenían un conocimiento especial sobre las personas. Por ejemplo, cuando Jesús está en casa del fariseo Simón, se le acerca una mujer, dice la Escritura, que era pecadora, y comienza a ungir su, sus pies, a regarlos con sus lágrimas, ungirlos con un perfume, secarlos con sus cabellos, besar los pies de Jesús, y Simón el fariseo, que está allí, que es el anfitrión, dice, si este hombre fuera profeta, si fuera profeta, sabría quién es esta mujer, sabría que es pecadora, sabría. Ese era el concepto, los profetas ven, tienen mirada, mirada a rayo X, ven entre los tienen ese discernimiento, ¿no? Cuando la mujer le dice a ellos, este tiene mirada a rayo X, este me ha dicho todo, to, todo lo que he hecho, lo que está diciendo es profeta. El asunto es que los samaritanos, para los samaritanos solamente había un profeta después de Moisés. Ellos, no, como dije la semana pasada, solamente tenían el Pentateuco. Y después de Moisés, ellos estaban esperando no a un profeta, sino al profeta. El profeta con mayúscula, el profeta anunciado en Deuteronomio 18 por el mismo Moisés o por Dios a través de Moisés. Profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios y a él, oiréis. Los samaritanos sabían, el profeta que vendría después de Moisés sería el profeta definitivo, el gran profeta, el Cristo, el Mesías de Dios, a quien todos deberían escuchar. Lo que hace la mujer es decir, me ha dicho todo lo que he hecho. ¿no será el Cristo? o sea es como si yo digo blanco y en botella y dice que creyeron 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 muchos creyeron mucho a la palabra de la samaritana y creyeron luego muchos cuando escucharon a Jesús y me bendice ver la nobleza y la sencillez con la que recibieron el testimonio estos hombres aquí Jesús no hizo ningún milagro en Israel hizo muchos milagros, aquí no hizo ningún milagro, a la mujer sí, le dijo todo lo que, pero pero no hubo un despliegue de poder en la ciudad de Sicar. Sin embargo ellos creyeron, recibieron el testimonio y entonces salieron raudos hacia el pozo de Jacob y cuando llegan y ven a Jesús, dice la escritura que le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí dos días, y creyeron mucho más por la palabra de Él, y decían a la mujer ya no creemos solamente por tu dicho porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo el Cristo bueno, me llama la atención, y con esto quiero ir cerrando, me llama la atención el deseo que había en el corazón de, de esta gente de la, de, de la ciudad de Sicar, el deseo quédate quédate, quédate con nosotros, quédate quédate no te vayas eh, espérate eh, eh, te, a, te, te apañamos ahora mismo un, un lugar donde está para ti y para los doce que van contigo venga abramos corchoneta en el, lo que sea pero quédate el deseo jesús se encontró con, con lugares donde le dijeron vete no te queremos en nuestros contornos pero aquí entre los samaritanos quédate y el señor quiere levantar personas Personas de deseo grande, personas de corazón ardiente. Os leo esta oración que creo que he leído en más de una ocasión de A. W. Tozer. Siempre me, me tocó esta, esta oración que él hace al término de un capítulo de uno de sus libros. Dice, oh Dios, he probado tus bondades y al tiempo que me han satisfecho me han dejado sediento de más. Reconozco que necesito más y más gracia. Estoy avergonzado de mi falta de interés. ¿Quién puede decir esto? Oh Dios, Trino, Dios, quiero tener más vivos deseos de ti. Deseo que me llenes de esos deseos. Esta es una buena oración. Quiero que me des más sed de ti. Te ruego que me hagas ver tu gloria para que pueda conocerte mejor. Comienza dentro de mí una nueva obra de amor. Dile a mi alma, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y vente conmigo. Dame la gracia necesaria para que pueda levantarme e ir en pos de ti, elevándome por encima de esta tierra baja y nublada, donde he andado errante tanto tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Dame más deseos de ti. ¿Quién puede decir eso? Dame más deseos de ti, Señor, quédate, quédate. Señor, dame deseos de pedirte que te quede. Señor, dame, dame deseos de, 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 de pedir, ven a mi corazón, oh Cristo, como dice el, el canto ¿no? de Navidad, pues aquí hay un lugar para ti. Señor, no me dejes, quédate, sigue manifestando tu presencia en mi vida. Hasta que podamos decir... Definitivamente, Él es el Salvador del mundo, el Salvador del mundo, el Salvador del mundo. Si, si estás sin esperanza aquí, si estás sin Dios y sin esperanza, te animo a que seas como los hombres de Sicar. Agárrate como una lapa, yo le llamo la unción del pitbull, el espíritu del pitbull. No. Agárrate, agárrate al Señor como eso... No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas, quédate, 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 quédate. Y cuando nosotros de corazón decimos eso y abrimos espacio, el Señor realmente se queda. Se queda lo necesario para que tengamos una experiencia más profunda y más real de su salvación y de su poder. Dile Señor, estoy herido, pero tú eres el salvador del mundo. Estoy herido, pero hay arreglo. Hay arreglo, porque tú eres el arreglador del mundo, tú eres el que da descanso realmente, tú eres el verdadero Noé. Noé significa descanso, tú eres el que verdaderamente repara la brecha y nos concede descanso. Y hermanos, si eres como los discípulos, si reconoces que de cuando en cuando te distraes con tus hambres y con tu sed y con tu historia, no te animo a que pongas el bocadillo, a que dejes el bocadillo en el zurrón, en la mochila, a que dejes el cántaro junto al pozo, a que seas como Jesús, a que seas como la samaritana, a que puedas decir primero lo de Dios y luego ya, ya comemos, luego ya el agua. Se necesita, hay un móvil por ahí sonando, ¿verdad? Sí. Um, sí, vamos a, muy bien. Vamos a orar, vamos a orar. Hermanos, necesitamos en este tiempo, estamos orando, estamos orando de una manera especial, o estamos empezando, retomando una oración que, con más insistencia de lo que lo hemos hecho en años o en meses anteriores, pidiendo que el Señor levante ministerio. Se necesitan pastores, se necesitan misioneros. Hay iglesias en España sin pastor. hay iglesias en España sin pastor se necesita alguien que que esté dispuesto a pagar ese precio a formarse a estudiar a entregarse a esa labor pero hay muchos lugares sin testimonio hay centenares de pueblos sin, un, sin una sola eh, iglesia y se necesitan personas que digan nosotros estamos dispuestos a a mudarnos, a establecernos allí a empezar una labor de evangelización o a visitar cada, cada, cada cierto tiempo eh, hay naciones completamente cerradas al evangelio donde predicar el evangelio puede costar la vida pero, pero hay que ir, habrá que ir alguien tendrá que morir eh, se necesitan mártires también en esta hora cuando digo mártires, testigos pero testigo que vayan a pecho descubierto, hay que ir. Ah, y el Señor, el Señor nos, nos está llamando como iglesia a que podamos recoger esta palabra y preguntar en oración, Señor, ¿qué dices tú de mi agenda? ¿Qué dices tú de mis sueños? ¿Qué dices tú de mis prioridades? ¿qué dices tú? ¿tienes algo que decirme? yo te animo a que en esta semana en estos días que están por delante partes un tiempo para revisar cómo estás con respecto a este asunto porque tal vez el Señor te diga hijo te amo hija te amo pero oye de cuando en cuando no pasa nada si posterga el bocadillo y deja el cántaro en él es que no hay manera de moverte hasta que no te has comido tu bocata y hasta que no has llevado el agua a la casa. Quiero más de ti. Quiero más de ti. El Señor quiere levantar personas, hombres, mujeres, con un corazón eh, deseoso de hacer proezas. En Dios, pero proezas. En Dios, pero heroicidades. No queremos ser una iglesia que cante el canto del grillo. Queremos ser una iglesia que entone la banda sonora de Breijar, por, por lo menos. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Señor. Perdónanos, Señor, porque demasiadas veces nos identificamos con esa estampa de los discípulos. Ajenos a la gloria, ajenos a los tiempos, ajenos a los movimientos de tu espíritu, ajenos a la fiesta a la que nos invita, golpeando, recogiendo la cosecha que tú sembraste. Señor, ayúdanos a comprender una vez más la gloria de tu victoria en el Calvario. Y que eso nos anime para descender al valle, a recoger los despojos. Despierta vocaciones en este tiempo. Oramos, Señor, por las nuevas generaciones. Oramos, Señor, que tú los levantes, Dios mío, como soldados, completamente consagrados, en ese mismo tono en que tú rehusaste el almuerzo gente concentrada, que mira en línea recta y que puede decir, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Señor, danos hijos de, esa, de ese corazón. Danos hijos de corazón valiente. Danos hijos decididos, que pongan primero el reino y tus cosas, Señor. Danos, Señor, mayores, abuelos, Padres y madres, Señor, Dios mío, que continuamente estén dejando, aparcando otras cosas, para hablar, para dar testimonio de tu gracia, para compartir el don de Dios, en el nombre de Jesús, amén, amén, vamos a alabar al Señor.